1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，要来回复听众朋友的信件了。因为在过去这个月以来呢，可以说是非常的忙碌啊、哦，有好多的事情都在志毅的手边。呃，一连串有这么多的直播，那在直播呢，我也需要做一些宣传。再加上呢，刚好在九月份的时候，也是金钟奖的入围名单公布嘛。那每一年在这个时刻呢，志毅也都会做金钟的入围。系列的专访啊，所以呢，呃，很多的信件就已经堆积在那里了。今天啊、呃，说什么都应该花点时间呢，好好的来回复信件了。在回复信件之前呢，我们先来听听景兵先生为我们带来的《生活美学之万事万物的由来》。
0: 亲爱的朋友，你们好！央广即时通，有你有我，幸福又快乐。刨根问底，探究万事的来龙去脉，追本溯源，了解万物背后的故事，万事万物的由来。欢迎您的收听，我是景斌。今天我们说说味精的由来。日本东京大学有一位教授。名叫池田菊苗，是一位化学家。一九零八年盛夏的一个晚上，池田回到家里，与妻子一道用餐。忽然，他停止了用餐，将目光停在了黄瓜汤上。今天这碗汤怎么这样鲜？汤里除了海带和黄瓜，没有别的东西了吗？池田问妻子。是呀，妻子回答：“这海带里面一定有什么奥妙。”池田自言自语地说道。从这天起，池田在东京大学的化学实验室里仔细地研究海带的化学成分。半年以后，他从海带里提取出一种叫谷氨酸钠的物质。正是谷氨酸钠大大提高了菜肴的鲜味。于是，池田用谷氨酸钠制成了一种鲜味剂，给它取名为“味之素”。二十世纪初，味之素的广告在中国随处可见。有一个叫吴运初的工程师，对这种能产生鲜味的粉末十分感兴趣，于是买了一瓶回去研究。经过化验，他得出。粉末的主要成分是谷氨酸钠，于是决定造出中国的味之素来。他反复试验，一年之后，终于提炼出十克白粉似的结晶来。品尝后，觉得味道与味之素一样鲜。无运初想，最香的香水叫香精，最甜的味道称糖精。那么，最先的东西，不妨取名为味精，就这样，便有了味精一词。亲爱的朋友，万事万物的由来，感谢您的收听，关注支持谭志毅，你的笑容更灿烂，你的心情更美丽，再见。
1: 谢谢景兵先生。那接下来呢，我们就来听听大小姐魏红的故事喽。还记得之前呢，她曾经写过她小时候上幼儿园跟老师还有呃爸爸之间的这个情谊啊。那今天呢，她要来写的另外一篇故事呢，是记忆中的故事。这个主要的内容是讲她妈妈的故事。我们现在就来听听看喽。我的好母亲有一个哥哥，一个妹妹。因为家里贫寒，三岁的时候，公公婆婆为她找了一个。不育的好人家，但妈妈任谁哄都不愿意。我想这里指的公公婆婆，应该就是为哄妈妈的爸爸妈妈。哈<笑>，在台湾呢，如果我们称自己妈妈的爸爸妈妈呢，我们会称为外公外婆、啊，所以可能在称呼上呢是有点不太一样的。好，我们继续再来看下一段。基本放学回家之后呢，妈妈还要照顾妹妹，做些简单的家务。听她说，那个时候住的是土坯房，也就是泥巴湖的，在当下我是想象不出来的。休息日，妈妈会和婆婆一起上山打果子，卖了补贴家用。仗着年轻，妈妈在工作后都是上下班步行，舍不得坐公交车。天热，舍不得吃一根冰棍。现在想想，其实当时可能已经落下了根，都是为了省钱呐、啊。当时的医疗条件不好，公公婆婆生病都没有得到好的治疗。妈妈工作没几年，公公婆婆相继去世，相隔只有四十多天。可想喊公公婆婆最亲的妈妈是多么的悲伤啊！公公婆婆的遗体是三兄妹用板车拖到土葬场的地方去。妈妈虽然是老二，但父母不在。大小事情几乎都是由他来处理，每个月的工资还要贴给哥哥、妹妹。有一次，舅舅的钱迟了几天，他居然跑到妈妈的单位里面去闹。家中的长辈中，我最不喜欢的算他一个。母亲结婚之后，我刚出生，妈妈家里的事也比较多。我爸爸是老幺，他是爷爷店铺的工人，照顾长大的，什么都不会做。妈妈提出让舅舅的四个孩子轮流到我们家帮忙洗洗刷刷。对于堂哥堂姐来说，到姨娘家是件很开心的事情。再冷再热，每天都会来。也许是在姨娘家里面才能够找到真正的快乐。我的一位堂哥和舅舅提出想买半导体的收音机，舅舅直接回了。后来是爸爸买给他的。每次吃了午饭，会给堂哥或堂姐五分钱，让他们坐车回家。他们也舍不得花钱坐公交车，都是把钱省下来。慢慢的，爸妈单位的效益好了，过年过节都会发福利，包括了像是鱼、鸡、牛肉、香肠、蜜枣、糖果。爸爸妈妈很有意思，都会留一部分下来给对方的兄弟姐妹，让我感觉我父母有必须照顾他们的义务。妈妈的饮食很奇怪，说自己是胎里素，不能吃肉。十九年后，妈妈住院，医生了解了她的情况，被医生狠狠说了一通。出院后，就乖乖的开始吃肉了，从肉丝开始，现在红烧肉也能吃了。这也是我们姐妹觉得最欣慰的。嫁给我爸爸将近五十年，我也搞不懂妈妈是怎么坚持下来的。我的好爸爸几乎也是少吃了不少的荤食。前就妈妈。老两口的感情固若金汤，真的很羡慕。写完了妈妈的这一段之后呢，魏红她又做了一个补充啊，她说表哥表姐也会到小姨家做事。一次小姨承诺要送一双鞋给我表哥，她当小孩好哄好骗。那天我妈妈正好到小姨家，遇见了表哥在巷口蹲着。头耷拉着，我妈妈就问她怎么还没有回家。她哭着说：“小姨说话不算数。”妈妈说：“她不买，大姨给你买，给表哥一个承诺，却没有做到。”很多年后提起这些事情，表哥表姐还真的说大姨对他们比自己的父母还好。好的，以上呢就是魏红写妈妈的故事、哦、其实，在那个年代，我相信呢，呃，生活都并不是那么的好过了哈。人虽然可以穷，但是呢，人品不能少哈、啊，这个是非常的重要。其实就像当年的魏红，可能年纪会很小，可是呢，他可以很清楚的判别，诶，谁做的事情是对的，或者是不对的啊。所以不要把小孩子当做呢是可以好哄骗的。呃，如果呢承诺的事情不能够做到的话，不仅呢会影响到孩子对于长辈的一种尊敬的心之外呢，甚至可能还是一个非常不好的。呃，示范啊，也就是我们常常讲的身教。从魏红的这篇故事当中呢，我们也会发现呢、啊，魏红的父母亲是不会跟别人计较，当自己有能力的时候呢，也会很主动去照顾别人啊。我想多少呢，也是影响到了魏红啊。其实魏红给我的感觉呢，就像是侠女一般哈、啊，也是会主动去照顾跟关心别人。好，那接下来还有点时间呢，他聊到了自己的爸爸，我们来看看哦。我的爷爷是十几岁的时候。从安徽过来，现在一个老板那里做学徒，积攒了一笔钱之后呢，开了自己的店。整个家族三十七口人都是他照顾的，不仅是兄弟姐妹，还有所谓的亲戚家，还有的亲戚呢是真的没有能力赚钱，也有的亲戚不是的。爸爸的一个兄弟和朋友合伙做生意，赚了不少钱。回家的时候都不敢从正门进家。爷爷知道他也不会多说什么，因为这家伙是妻管严，问多了两个人会当着爷爷奶奶的面前闹离婚。其实我大伯也是这样子的角色，分家给我爸爸的东西，说当时爸爸太小，代为保管。当我爸爸结婚时向他要回，他居然骗我爸爸说被别人偷走了。爷爷的第一个太太是生病过世的，我奶奶是续弦，爸爸是老妖，有一个哥哥和三个姐姐。爷爷五十岁才有了爸爸，老来得子，对我的爸爸特别的疼爱。平日店里面的工人专门带他玩。爸爸曾经跟我讲过一件事，有一次爸爸带着他看电影，爸爸让爷爷买个小陀螺玩具，五毛八分钱。回家之后，奶奶数落了一句。爸爸从此再也没有买过玩具。现在想想，他一定是不想让爷爷奶奶生气，想让他们活久一点吧。难得爷爷有空，会带他到学校，带他的小少爷开家长会，或是有时间会带着爸爸坐黄包车到夫子庙吃东西。尴尬的都会被误解是爷孙俩，那个时候可能就让他心里有了一丝丝的阴影。爸爸十多岁的时候，爷爷就走了。有三寸金莲的奶奶就承担起了家庭的责任。爸爸很孝顺，拿了第一份工资就买了松子仁给奶奶。奶奶白天要上班，下班的时候爸爸必定会到店里面去接奶奶。不久之后就和妈妈一起去接奶奶了。爸爸有了工作后，早婚的想法也是多多少少来自于受到爷爷找事的原因吧。我上幼儿园的时候也经历过一次甜蜜的谎言。那一天，门卫到教室和毛老师说了几句话，就把我送到了校门口。这个时候，我发现爸爸呢在门口等着我。爸爸跟我说：“你舅爷爷来了。”其实并不是，是家里面买了龙虾，爸爸妈妈想让我吃到，所以就编了一个故事。上了小学，周末爸爸会习惯性的带三个女儿散步，走到第一食品大楼就不自觉的陪我和妹妹在这里看看，那边逛逛。我喜欢吃梅子，他就会去买。大妹妹和小妹妹喜欢吃金丝猴奶糖、桃酥，通通都会买回来。幸福就是那么的简单。我的姑妈有的时候会到上海出差，爸爸都会让她买一百支三角铅笔。我们做作业时，她就在旁边削铅笔。当时班级里的同学都很羡慕我，不是三角铅笔，而是一个父母亲对女儿的爱。爸爸妈妈结婚前还有一段小插曲。两个人谈恋爱时，我爸爸都会把头发抹上奶奶的头油。穿上当时流行的回力牌球鞋，我想我爱美也是来自于爸爸的基因吧。好，这就是呢魏红写爸爸的故事啊、哦，也可以看得出来，虽然呢魏红的爸爸是很忙碌的啊、哦，但是呢对于照顾小孩他都没有落下哈、哦，所以很令人感动了。其实魏红说他在写这两封信件的时候是边写边流泪啊、哦，因为他就回忆起了爸爸妈妈对他的好，比自己对爸爸妈妈的。好。好呢，是多太多了，甚至呢，魏红还觉得自己很羞愧啊、哦。其实呢，千万不要这么想了，因为当时呃，我们还是小朋友的时候，对于父母亲的照顾，会觉得理所当然了，因为我们自己没有办法生活嘛，那会觉得说，哎，爸爸妈妈就是我们的靠山，在他的保护之下呢，我们就过得非常的舒适啊。直到我们就是慢慢的长大懂事之后，生活是当我们自己结婚成了爸爸妈妈之后呢，才会发现。哇，这个过程呢，真的是很不容易，非常的辛苦，才会回过头来呢，去呃，觉得应该要花更多的时间来好好的孝顺自己的父母亲哈、哦，这就是一个人的同理心嘛哈、哦，因为当我们自己体验到了那一种辛苦之后呢，才会回想到说，哦，原来他们也是这么的不容易啊、哦，就像呢，魏红，你如果现在懂，你一定也是尽全力的去孝顺他们一样的道理哈、哦，真的，今天呢，分享了魏红他小时候记忆的爸爸妈妈。啊、哦、那我相信也感动很多人，也会唤起很多人自己的回忆，也欢迎大家呢都可以用这样的方式来做分享啊、哦。那魏红呢，他并没有结束哦，还写了他自己的儿子，我们就期待下一次喽。谢谢您的收听，祝福您，拜拜。